0: Bienvenue sur SOS Digital, le podcast marketing qui part à la rencontre des experts et des expertes du digital, de la Caraïbe and Beyond. Mon objectif, te faire découvrir toutes les compétences de cette merveilleuse discipline qu'est le marketing et plus récemment euh, le digital. Je suis Charlotte, consultante en marketing de contenu et toujours aussi contente de t'accueillir dans SOS Digital. Si ce concept te plaît, tu peux le partager sur les réseaux sociaux ou comme d'hab, nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Dans l'épisode précédent, on a décortiqué tous les process et stratégies autour de la création vidéo. Aujourd'hui, je reçois Samora Curier, a.k.a. le MoiCast, que vous connaissez sûrement déjà. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que dans la vie, Samora est product designer. Et c'est justement de cette expertise dont on va parler aujourd'hui. Tu peux te présenter, Samora, et nous parler de ton parcours
1: alors, j'ai 32 ans, je suis product designer en région parisienne et après un bac littéraire en Guadeloupe, j'ai fait plein de choses en Hexagone avec du droit, de la socio et plein d'autres trucs. Ouais. Puis je me suis tourné vers le digital avec un master au Gobelin, euh, l'école de l'image comme on l'appelle.
0: Ok, du coup, est-ce que tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail de ton parcours Pourquoi ces choix en fait Comment t'es arrivé sur le digital
1: bah en fait, euh, le digital, ça a toujours été un peu autour de moi, sans forcément que je me rende compte. J'avais plein d'activités, plein de projets euh, qui m'emmenaient vers les réseaux sociaux. Ouais. Euh, et j'ai toujours été attiré par la créativité. J'ai fait un Com à la base. D'accord. Et j'ai eu un prof qui était très intéressé par l'univers artistique. Et grâce à ce professeur-là, j'ai pu rentrer euh, au Gobelin. Il m'a dit « Ouais, vas-y, t'as la possibilité, t'as les capacités ». Et en fait, c'est lui qui m'a mis un peu le pied à l'étrier, qui a fait que j'ai fait Gobelin, et donc une, euh, une master dans le digital.
0: D'accord. Et du coup, est-ce que juste avec ton parcours, tu pensais que les gobelins, c'était le type de cursus auquel tu pouvais prétendre
1: En fait, c'est des choses que, qu'on n'apprend pas forcément, qu'on ne sait pas forcément. On n'a pas, pas toujours la conscience qu'on a, on est en capacité de faire ce genre de grandes écoles. Et okay. euh, moi, je l'ai su par opportunité parce que j'ai rencontré les bonnes personnes. Et mm-hmm. du coup, ce que je fais maintenant, c'est que j'essaie d'ouvrir la voie aussi. Euh, ben, ma sœur a pu faire la même formation que moi, elle est devenue UX Designer aussi euh, à Londres. Ouais. Et euh, j'ai d'autres amis, des, des petits jeunes que, qui, qui voient à mon, mon rencontre et j'essaie de les mettre en contact avec. Euh je pense
0: que c'est très intéressant ce que tu dis, puisque en soi, rencontrer la bonne personne, ça peut mmh. faire toute la différence dans un parcours professionnel. Mmh. Enfin, c'est en tout cas des éléments que je retrouve pas mal chez les invités de podcast où il y a eu euh, cette personne qui t'a poussé à aller un peu plus loin dans une compétence ou même qui t'a ouvert une porte euh, que tu pensais même pas que tu pouvais pousser en fait. Donc, euh, je trouve ça très cool. Mmh. Du coup, prochaine question. Est-ce que. Tu peux nous en dire un peu plus sur ton quotidien en tant que product designer
1: Alors, il faut savoir que product designer, c'est avant tout faire partie d'une équipe. Ouais. Euh, pour ceux qui connaissent un peu l'agilité, qui travaillent un peu dans, dans ce monde-là, euh, c'est en fait le travail avec une équipe pluridisciplinaire pendant des sprints. Euh, chez nous, c'est des sprints de 15 jours. Donc, des sprints, en fait, c'est des périodes de temps dans lesquelles on va faire des actions qu'on a prévues en amont, donc à la planifier. Euh, au quotidien, on fait nos délits. Donc, les délits, on se rencontre le matin et puis on dit, voilà, quelles sont les actions qu'on va faire chaque jour euh, ensuite, on a différentes réunions avec les parties prenantes. Et moi, ma particularité, c'est que je bosse à l'international et euh, avec des équipes d'autres pays, notamment l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne. Et euh, c'est marrant parce que moi, je suis plutôt quelqu'un de solitaire. Je suis vraiment dans mon monde et mon univers. L'aspect créatif, c'est comme ça que je le vis. Et, euh, mais finalement... Euh, il y a quand même beaucoup de présentations à faire, beaucoup de choses à, à beaucoup de collaborations finalement dans le métier. Et on ne peut pas non plus rester que dans son coin. Donc, euh, même si là je suis souvent en remote, ouais. ben, cette solitude-là, elle n'est pas, pas réelle puisque je suis tout le temps en interaction.
0: Ok, d'accord. Et du coup, au quotidien, vous parlez en anglais
1: Ouais, euh, ben, tout le temps en fait. On fait que, enfin, c'est la langue principale de l'entreprise.
0: How's your English?
1: I think my English is not that bad, but you know, I don't know if we can do that podcast completely in English. No, it
0: won't, because like, I don't know if everyone in the audience can understand us, but I would say your English is pretty good too.
1: Thank you very much.
0: Prochaine question. Ah oui, non, pardon, par rapport à ce que tu viens de dire, je voulais demander si euh, le fait d'être seul, enfin tu vois, d'avoir ce besoin de solitude au final dans tes actions, c'est compatible avec le fait d'échanger avec autant de personnes. puisqu'au final, il y a plusieurs personnes à chaque étape du process. C'est ça.
1: Bon, en fait, ce qui se passe, c'est que finalement, les étapes de, socialisa- de sociabilisation ou de, de, co- de, de travail en co-créativité, en co- euh, etc., c'est vraiment séquencé. Donc en fait, je vais amené à rencontrer du monde pendant les ateliers, quand je vais faire des interviews utilisateurs, etc. Mais euh, quand je vais être sur mon ordi pour faire mes maquettes, en général, je serai tout seul. Et okay. quand je vais faire mes présentations, même s'il y a une audience... Je suis pas en train de faire un TPE avec trois potes, on est, c'est, moi qui, c'est moi qui présente <rire> mon truc, tu vois. La référence. <rire> ça fait toujours le TPE, je sais pas. Je pense Je plus...
0: sais pas, eh, c'est une bonne question, je parce, que, parce que ça a fait. tellement changé le lycée, là. Ah, ouais, ouais, Il y a ouais. un trou commun, c'est les States. Ouais. C'est... <rire> c'est amusé. Euh, du coup, au quotidien, tu travailles avec l'UI et l'UX. Est-ce que tu peux nous aiguiller sur euh, bah, ces deux compétences et sur surtout leurs différences
1: bah, c'est pas, c'est pas euh, si compliqué que ça, en fait. Il faut se dire que le, les, c'est les deux phases d'une même pièce. L'UX, euh, c'est le squelette et une partie des muscles. Et lui, c'est la peau, c'est le maquillage, les vêtements. Voilà. Okay. Lui, c'est ça. Mais en gros, euh, l'UX va, va s'attacher à travailler sur les flots, comprendre les parcours utilisateurs, les, les journées, euh, faire des wireframes. Et, euh, okay. Frame, donc des des, 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 maquettes, on va dire, en niveau de gris, c'est-à-dire pas sans design. Donc, okay. tu fais des blocs, euh, etc. Ici, il y aura telle information, du zoning, presque, tu vois. D'accord. Et lui, ben, c'est un en mich- en mi-chemin entre la brand, l'ergonomie, la direction artistique. Donc, là, on va mettre les couleurs, mettre les bons boutons, essayer de voir si on met, euh, euh, quelle, quelle, est l'intention visuelle qu'on veut sur le, le parcours. Okay. Et, et en fait, les, soit tu fais les deux. Moi, je suis UX, UI ou product designer, c'est, je fais les deux. Donc, 360. Mais il y a beaucoup d'entreprises, comme ce loger, par exemple, avec qui je bosse beaucoup euh, en ce moment, ouais. où il y a des UX et des UI.
0: Ok, mais ils travaillent ensemble
1: Oui, oui, oui. Ok, <rire> ouais, ça
0: marche. Oui, oui, oui. <rire> ah ben, oui, oui. <rire> ouais, je, vois, je trouve que c'est un peu comme euh, marketing et communication. Mm-hmm. C'est souvent euh, des, des termes qui sont décrits séparément, mais qui, au final, mm-hmm. sont complémentaires. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à te former à ce métier
1: ben, En fait... Euh, y a déjà, euh, moi je dirais qu'il y a deux choses. Il y a l'envie d'avoir un métier qui a de l'impact. Ouais. Euh, c'est-à-dire de faire des choses qui vont toucher la vie des gens. Alors moi je bosse dans, dans, un, dans une start-up dans l'immobilier pour maintenant c'est un grand groupe parce qu'on a été racheté mais c'est encore un esprit start-up donc dans l'imo donc euh, toutes les questions de logement de quand es propriétaire comment on fait pour t'aider à estimer ton bien etc donc tu as tout ça tu impacts quand même la vie de vrais gens du c'est quotidien c'est concret ouais. c'est concret et il euh, y a euh, euh, je dirais l'aspect ah, euh... oui euh, l'envie d'être dans l'innovation j'ai vraiment eu à cœur d'être dans une, dans une branche qui, qui, qui mettait en avant l'inno, l'innovation, parce que euh, j'ai l'impression qu'on on peut toujours améliorer les choses, on peut toujours chercher les meilleures solutions, on peut toujours aider les gens avec des choses plus créatives et nouvelles. Et donc vraiment, c'est, c'est, c'est ça qui m'a parlé.
0: Ok. Et tu as commencé quand, l'UX, du coup
1: Je crois que c'était autour de 2015... Ah ouais, euh, c'est précurseur
0: un peu, non
1: bah, En fait, le métier existe depuis très longtemps, il y avait des ergonomes depuis très longtemps. Euh, aujourd'hui, le, l'appellation UX designer, maintenant product designer, ça évolue tout le temps. Mais c'est des métiers qui, en fait, ont, qui existent depuis toujours et qui ont fini par évoluer avec le temps.
0: Ok et du coup, au moment où euh, l'UX, lui, arrivait en France donc, mm-hmm. Il me semble mm-hmm. qu'en off, tu me disais que c'était ouais. aussi autour de ces années-là mm-hmm. c'était, c'était comment, en fait Comment les gens faisaient
1: ben, Moi, quand j'ai commencé, par exemple Aujourd'hui, on a des super outils comme Figma, comme, comme Sketch pour Sketch, ça, sont ouais. un peu voilà. Mais euh, à l'époque, il euh, y avait des gens qui faisaient des maquettes sur PowerPoint wow. Qui faisaient des maquettes sur Photoshop Il n'y okay. euh, y avait, y avait pas de trucs unifiés On ne pouvait pas collaborer entre designers sur le même outil euh, parfois, tu avais un mec qui arrivait, il était sur Photoshop, toi, tu faisais des trucs sur Sketch, il disait bah, comment on fait pour collaborer, tu vois mmh. Donc, euh, c'était beaucoup de questions qui se posaient, qui n'étaient pas adressées. Mais très rapidement, l'industrie était tellement euh, foisonnante, il y avait tellement de choses à faire ouais. que ben, les, les outils se sont améliorés et aujourd'hui, on est vraiment au top, quoi.
0: Oui, parce que du coup, je me dis que le plus compliqué aussi, ça devait être de ne pas pouvoir travailler en collaboration sur les mêmes outils.
1: Ouais, c'était. C'était et ce
0: Photoshop et tout, enfin c'est en local quoi. Ouais ouais
1: c'est ça. Ouais. Et euh, En fait, les entreprises ne pouvaient pas forcément mettre le budget pour pouvoir euh, euh, mettre à disposition euh, les, les bons outils, parce que c'était vraiment. Euh, on, on, on était vraiment en train de. dans les sous les, les premiers.. Euh, les premiers moments, on utilisait ces outils, donc il euh, y avait un peu de frilosité, ouais. mais euh, on a remonté justement ces problèmes de collaboration, etc., qui font qu'aujourd'hui, les entreprises ont bien compris qu'il faut mettre les moyens quand on embauche des designers, quand on veut mettre l'accent sur le design. Ben, en fait, il y a tout un, un ensemble de choses qu'il faut mettre en place pour euh, que ce soit des bonnes conditions.
0: Ok. Et donc, du coup, ça, c'est la partie euh, penser le projet, mais il y a d'autres gens, du coup, euh, qui vont être amenés à le créer, mm-hmm. les devs. Ouais, ouais. Comment ça se passait entre designer et devs alors designer et dev
1: ben, à une époque je voyais pas du tout euh, les devs euh, à une époque euh, ouais. quand j'ai commencé le mon, mon, le design on faisait nos, nos trucs de notre côté et, euh, et euh, les devs récupéraient. Ensuite, ouais. j'ai eu une expérience dans une start-up dans le vidéo euh, qui s'appelle WGF qui s'appelait WGF d'ailleurs qui, qui n'existe plus et euh, en Harry fait dit. moi j'étais euh, en, ouais, j'étais euh, bref, j'étais en face d'un 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 de mon dev et en fait, euh, on, on se parlait, on échangeait directement, mais c'était, pas, c'était hors des process. Okay. Et depuis, j'ai eu pas mal d'expériences différentes qui font que maintenant, le, ce qu'on appelle le end-off, donc le passage du développeur au designer, ouais. c'est hyper codifié. Euh, on a des outils aussi, ben ils viennent sur Figma les par specs. exemple. Voilà, les specs, ouais. etc. Tu connais. Donc euh, on, on est vraiment beaucoup plus ensemble, surtout avec les, les fronts qui ouais. souvent sont de très bons designers en, sans le savoir.
0: Ok, et d'ailleurs, tu en off aussi, tu m'avais parlé de, bah, de techniques de recherche utilisateurs ouais. qui sont assez abouties. Oui, dans
1: cette boîte, ouais. dans le jeu vidéo, euh, on avait, comme c'était une start-up, vraiment start-up, start-up, quoi, c'était vraiment des potes. Donc,
0: Une famille ou des
1: potes T'as dit, t'as dit <rire> un, t'as t'as un mot qui m'a mis des frissons en fait. Mais ouais, ouais, ouais donc c'était, c'était des potes, mais c'est. c'est, c'est, c'est ouais, voilà. Okay. Et, et donc, euh, ce qui s'est passé dans cette boîte, c'est qu'on euh, pouvait tester plein de trucs. Bah, pour le coup, j'ai vraiment fait no des limites. trucs, nos okay. limites. Alors, que, non, je me disais, je veux faire ça, mais dis, vas-y, fais. Et euh, avec un pote qui était aussi designer dans la boîte, qui faisait de l'hypnose à côté, spectacle, hypnose, spectacle. Ouais. Euh, on s'est dit, tiens, ce serait marrant. Ça, est-ce que c'est possible de faire de, de, des tests utilisateurs, de la recherche utilisateur sous hypnose ouais. C'est-à-dire que, par exemple, on a une cible de gens qu'on veut toucher, on ne pas, aller, on peut pas aller les voir parce qu'on n'a pas les moyens d'une, d'une grande entreprise ou une start-up. Est-ce qu'on peut arriver à hypnotiser des gens pour les mettre dans l'état d'esprit d'un footballeur, d'un sportif, d'un d'un, d'un joueur professionnel de jeux vidéo, etc. Ouais. Donc on a pris des volontaires à qui on a euh, on a fait, ben, on, mon, mon collègue a fait des séances d'hypnose avec eux et moi d'ailleurs je posais des questions et tout et c'était vraiment intéressant. Donc on a quand même, euh, on a quand même sorti C'est quand des quand même tiré choses. quelques conclusions ouais. ouais, ou quoi.
0: ouais, ouais. Mmh. Ça marche. J'ai un peu parlé d'UI dans le premier épisode sur euh, les bases à connaître pour euh, lancer son, son site Internet. Pardon. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement à quelle étape il faut considérer l'UI
1: ben En fait, euh, chaque entreprise va avoir sa propre vision, sa propre timeline sur quand. Est-ce que l'UI va entrer dans, euh, euh, dans, dans, dans le process Et Ça dépend aussi de quelle est la puissance de la direction artistique du, de, 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 de la marque euh, et à quel point il faut qu'elle soit présente dans les produits digitaux qu'elle va produire. Mais je dirais que, par exemple, pour un festival comme euh, la Hall d'Igne, qui a une densité graphique très marquante, euh, il, faut, il va falloir, euh, comme Burger McDo, mettre très en avant ces éléments de marque dans, dans le design. Donc très vite, okay. euh, travailler sur lui. Et, euh, et quand c'est d'autres marques moins moins marquants, par exemple des institutionnels comme la région, je sais pas. Là, on peut euh, on, on peut attendre la, la fin du process. Mais aujourd'hui, euh, je dirais que là, lui fait partie euh, intégrante du, du process et qu'en général, moi, je conseille aux gens de, de commencer par là. Euh, et surtout qu'on utilise mettant des design systems. Donc, ils sont des. C'est, la design system, c'est sont des librairies de composants design, des boutons, des cartes, des blocs, des des séparateurs, etc. Des, des typos aussi, des couleurs. Tout ça dans une librairie. Et en fait, en général, maintenant, ce qui se passe dans les boîtes, c'est qu'on fait ça avant. Donc, ok, un UX, un UI réfléchissent à quels sont les éléments qu'on aura besoin dans l'expérience en web. On, f... on crée les composants et après, en fait, on fait comme des Legos. On va créer une page, on dit « Ok, je prends cet élément-là, je le pose ici. élément là je le pose ici, etc. » Donc euh, finalement, de plus en plus, l'UI arrive au quasiment même moment que l'UX dans les projets.
0: Ok. Donc du coup, si je comprends bien, on fait appel à quelqu'un... Enfin, pour répondre à cette question, on fait appel à quelqu'un comme toi, qui est en mode 360, et ouais. fait de lui l'UX, ouais. ou alors à un couple UI-UX designer.
1: Ouais, ouais. Fais appel à moi.
0: <rire> vrai, et donc, en fait, avec ces deux personnes Ou, ou moi, du coup oui, avec toi, toi Je je,
1: t'embête, je t'embête. Toi
0: et toi, du coup, on ouais. peut mettre ça en place
1: Ouais, c'est ça, exactement
0: Pas besoin d'un système manager
1: ah, c'est un, c'est un nouveau métier, Design System Manager, euh, c'est vrai que c'est des gens qui ont une très grande rigueur, qui sont hyper carrés, machin, etc. Euh, ouais, euh, on peut faire appel à un Design System Manager, euh, si on parle typiquement de la Guadeloupe, ouais. je ne sais pas aujourd'hui s'il y a euh, ces profils-là, mais je courage les gens qui s'intéressent au design ou qui sont designers aujourd'hui à se spécialiser dans ce domaine du Design System Management, parce que dans le futur, euh, ça va être très important pour les UI d'avoir cette carte-là.
0: Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple de comment est-ce qu'un système manager euh, ou une système manager <rire> euh, te facilite euh, la tâche ah du VDX bah, au quotidien
1: Aujourd'hui, par exemple, euh, je, je travaille sur un, ce qu'on appelle un, funnel, euh, un tunnel d'estimation. Euh, c'est-à-dire, pour estimer un bien en ligne, ben, euh, un, un système manager va... Euh, euh, là, je crée le truc from scratch de zéro. Ouais. Euh, je ne sais pas quel composant utiliser. Je vais sur Slack, je parle à mon système manager qui est en Allemagne, qui est super sympa. Euh, Shout out je... à lui. Ouais, et je lui dis, ben écoute, euh, on a un souci, euh, j'ai besoin de faire euh, un nouveau tunnel d'estimation, mais euh, j'ai pas les bonnes tailles de cartes. Est-ce que tu penses D'accord. que tu peux me faire des cartes Est-ce que tu as des cartes que tu peux me filer Il me dit, okay. écoute, j'en ai fait 12 si tu veux. Il me balance des trucs et j'ai plus qu'à utiliser son fichier Figma. Je copie-colle les éléments, hop, 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 et c'est fait, c'est dans la boîte.
0: Ok, ça marche. Donc, a priori, pour bien se lancer, il faut quelqu'un comme toi. Mm-hmm. Une personne, du coup, en backup qui va euh, te donner de la visibilité dessus. Parce que j'imagine mm-hmm. que quand tu, comme tu es dans le projet, mm-hmm. c'est aussi quelqu'un qui va t'aider à prendre du recul. Oh, Et t'aime. bien sûr, tu l'as cité à de maintes reprises, une bonne boîte à outils. Oui, oui,
1: une ouais. bonne boîte à outils, ouais, <rire> c'est
0: ça. Ça marche. Et du coup, si on prend un petit peu plus l'exemple d'un indépendant ou d'un chef d'entreprise qui mm-hmm. souhaite lancer un projet, ouais. comment tu l'aides
1: donc, pour les indépendants, les structures euh, plus petites, euh, je dirais que ce qui va se passer en général, c'est qu'ils vont prendre un profil euh, UI en freelance. Ouais. Euh, un profil même UX UI en freelance qui va faire des les customers en journée. Et euh, c'est un peu ce que j'ai fait, moi, à l'époque euh, avec la librairie générale. Euh, on, s'était, on s'en a été mis en contact et on, et on a travaillé avec eux sur l'outil e-commerce, qui est un outil qui, qui commercialise en ce moment. Oui et, euh, et en fait, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais leur apporter cette expertise-là, prendre le temps avec eux de faire ce qu'on a dit, les flots, etc. Et ce qui, ce qui peut se passer aussi, euh, c'est qu'il y en a beaucoup qui disent « bon ben, je vais, me, je vais me débrouiller avec un WordPress, avec Squarespace. Et » euh, Et parfois, euh, ben, il faut quand même avoir besoin d'avoir un peu de conseils à ce moment-là, oui. juste pour être sûr de bien utiliser l'outil. Ouais. Mais... Euh, moi ce que je conseillerais c'est que Squarespace et les outils comme ça de Shopify ça donnent donne beaucoup de facilité de faire les choses
0: ouais, mais de liberté aussi
1: de liberté parce qu'on on a on n'aime pas dépendre des gens et puis ouais. ça coûte de l'argent mais c'est avoir un, quelqu'un qui a une spécificité une expertise UX ça fait gagner du temps
0: clairement enfin, voilà. Je suis entièrement d'accord avec toi et je pense que même si on revoit un site internet comme un outil d'acquisition, mmh. penser le parcours utilisateur, c'est primordial, en fait, mmh. pour mmh. que, du coup, cet outil porte ses fruits et mmh. que pour que... Au cas où ça ne marche pas, on sache exactement à quelle étape du parcours utilisateur rectifier. Donc je pense que c'est une expertise qui, dès le départ, en fait, a, a mmh. énormément de valeur. Et je me permets d'insister dessus, parce que le but de SOS Digital, c'est aussi de donner des informations pratiques et accessibles aux entrepreneurs et aux créateurs de projets.
1: Oui, d'ailleurs, euh, pour les indépendants quelque chose de très important, c'est que on, on est toujours sûr de savoir à qui on veut s'adresser. Parce que souvent, les idées qu'on a, c'est « Ok, moi, je vais lancer euh, mon service de livraison parce que je, moi, j'ai des, <rire> des problèmes de livraison chez moi ouais. et forcément, je, je sais quel est le produit, quel est le besoin, etc. » Mais on n'est jamais le meilleur juge du produit, en fait. Et il ne faut pas hésiter à aller euh, profiter de, de l'expérience d'un, d'un UX, surtout aller voir les, les, les utilisateurs et, euh, et se débarrasser des idées préconçues qu'on a. Notre objectif, c'est ça, c'est de se débarrasser des idées préconçues ouais. et, euh, et d'être sûr de, d'aller vérifier, d'aller rencontrer la cible.
0: OK, ça marche. Ouais, par exemple, euh, un Starbucks en Guadeloupe, ça ne marcherait pas
1: bah, euh, Oui, c'est-à-dire c'est <rire> que on pourrait penser que quand on vient de Paris et qu'on arrive, ben on n'a pas de Starbucks, donc forcément on a envie d'avoir notre latte, etc. et tout. Mais sauf que c'est pas ce que nous on veut. Ce qu'on veut, c'est créer un produit qui marche, créer une structure qui marche. Et donc du coup, on va l'installer et tout. Puis les gens, ils vont se dire, ben non, mais moi je préfère prendre mon café chez moi, ou moi je préfère prendre prendre plus le temps, aller à la boulangerie du coin. Mmh. Parfois, c'est n'est pas des trucs, c'est pas des trucs qui marchent.
0: Ouais. ouais. C'est vrai, et souvent en fait on, on se dit il y a tel tel truc qui n'est pas disponible et en fait peut-être il y a une raison pourquoi et je pense que le cas de Starbucks il est super parlant parce que quand ils sont arrivés en France mm-hmm. c'était, euh, il me semble au début des années 2010 mm-hmm. ils ont fait un flop en fait parce que du coup aux états unis il y a énormément de problèmes par rapport à l'intolérance au lactose et tout, et aux allergies, d'où l'énorme variété de lait qu'il y a chez Starbucks, mm-hmm. les d'avoine, lait de vache co et donc payer 7-8 dollars pour une boisson qui est en entièrement personnalisé pour une personne qui a des problèmes, ça a du sens. Par contre, en France, ben, ils ont dû en fermer plein en fait, quand ils se sont lancés parce que les produits étaient toujours considérés comme trop chers. En mode, tu mets 7 euros dans un cappuccino, c'est trop cher. Parce qu'en France, on boit son café noir à la grosse limite avec une noisette de lait, tu vois. Mmh. Mais euh, aujourd'hui, tu remarqueras que la stratégie de Starbucks en France a évolué. Ils sont dans des lieux hyper stratégiques. Donc, mmh dans les capitales, dans les grandes villes et tout, et aussi euh, aux abords des autoroutes pour agir en tant que repère pour les touristes, en mmh. fait. Parce qu'à défaut de s'inscrire dans la culture française et de convertir le marché français euh, à ses habitudes de consommation, bah, du coup, ils ont opté pour une stratégie différente. Et euh, je crois que McDo, sur le marché français, euh, la première fois, c'était la même. Mmh. Ils faisaient tout trop gros. Les gens, ils étaient en mode euh, « Mais non ouais,
1: !» <rire> L'image de McDo ouais. euh, en France, elle est vraiment très différente de celle de McDo aux Etats-Unis ou ailleurs.
0: Oui, et d'ailleurs, je me souviens, j'avais vu des mêmes dessus d'Américains, du coup, qui disaient que, genre en mode McDo, en Europe, c'est vraiment un restaurant. <rire> en mode « Les locaux, ils sont beaux et tout <rire> !» Parce que McDo, aux états unis ouais, c'est cheap, hein. <rire> C'est ça C'est cheap, c'est le fast-food le moins cher, ouais, ouais. alors qu'en France, en vrai...
1: C'est ça, c'est stylé quand même Ouais,
0: c'est stylé On va avoir oh, un cadre le Mac café. Attends, le McAfé Il <rire> ouais, y a ouais, une petite ouais. ambiance Emily in Paris quand même hein. Ouais, ouais Mais ouais.
1: ils ont ouvert un, un McDo Près de chez moi euh, En France Ouais Et il euh, y a ce côté vraiment Petit café parisien et tout J'ai dit oh, ouais, d'accord Ouais, <rire> où ils
0: se sont vraiment Inscrits dans la culture ouais. Et au final, quand ils sont arrivés Ben, ils sont arrivés Avec leur modèle Qui avait marché aux états unis Et dans plein d'autres pays mmh. Mmh. Et quand ils sont partis Je crois que la petite histoire marrante Justement, c'est que c'est Quick qui a racheté leurs locaux mmh. Et c'est comme ça que Quick est né. Oh. Bon, RIP Quick maintenant, mais c'est comme ça que Quick est né. Oui, c'est ça. que RIP
1: Quick. Maintenant, c'est BK. <rire>
0: ouais, c'est ça. Euh, on en était où Ah oui, alors, prochaine question. Ton top 5 des meilleurs outils digitaux du quotidien
1: bah alors, en tant que designer, le plus utile pour moi, bah, ça va être Figma.
0: Évidemment.
1: Euh, Il y a une vraie communauté sur l'outil qui propose des templates, des, des plugins, euh, même de l'aide, etc. Donc, c'est hyper bien fait. Et puis, l'outil est ultra intuitif. Il vient de se faire racheter par euh, Adobe, d'ailleurs. Donc, c'est, c'est vrai euh, Ouais, ouais. Donc, euh, ça va devenir euh, super cher. Voilà.
0: Oh. <rire> ouais, ouais. Voilà. Ok. Euh,
1: d'ailleurs, euh, alors, j'avais dit off Doctissimo, mais je veux dire, bien évidemment, Doctolib. Oui. Euh, Ça a réglé plein de problèmes par rapport à la prise de euh, rendez-vous médicaux, etc., et, euh, et bien sûr, Instagram, que, sur lequel je vais, parce que pour mes, tout, tout, tout ce que je fais sur les réseaux, les vidéos, la promotion de mes activités, etc. Et enfin, un outil qui est plus un, pour moi une sorte d'inspirationnel, d'inspira, c'est Product Hunt. Ouais. Je vais souvent sur Product Hunt, je regarde un peu voilà, quelles sont les, les nouveautés, les trucs un peu euh, qui sortent de l'ordinaire. Bon, pendant longtemps, c'est très NFT, Bitcoin et tout, ça me, ça me saoule un peu, mais on en sort un peu petit à petit.
0: Et du coup, c'est quoi le dernier produit qui a percé sur euh, Product Hunt que t'as kiffé Il
1: y en a deux. Euh, ouais. Le premier, c'est Notion.
0: Évidemment.
1: Euh, Notion, outil euh, de fou. Euh, que... Et dont je, je ne fais que, qu'effleurer la surface, que ma petite sœur, du coup, qui est aussi designeuse, elle est incroyable de se fait des trucs, elle fait des mini-sites dessus, des machins, des trucs, ouais. sais, mais comment mmh. on peut faire ça là-dessus quoi mmh. Et euh, Clubhouse, euh, qui est une appli qui est déjà plus ou moins morte. Tu hein, l'as euh, pendant... toujours je vois des fois des notifications. Mais ça donc, t'as, t'as pas
0: supprimé l'appli Non, non, j'ai pas supprimé. <rire> j'ai pas supprimé. Ouais.
1: Mais euh, je n'y ai plus du tout. J'y allais beaucoup pendant les confinements, un truc comme ça. Peut-être qu'on va y retourner cette année, on ne sait pas.
0: Ouais. <rire> mais du coup, pourquoi t'as arrêté d'y aller euh, récemment
1: Il y a deux raisons. Euh, la première, c'est parce que justement, une fois qu'il y a eu la fin des, des confinements et des restrictions et tout, bah, la vie reprend son cours. Donc, ouais. on reprend les gens dans la vraie vie. Euh, et c'est aussi bien. Et puis... Euh, oui, ce qui, ce qu'il y a dessus actuellement, ce qu'il y a dessus actuellement, ne m'intéresse plus parce que ce que j'aimais dessus, c'est quand il y avait des gens qui n'étaient pas des professionnels, juste des gens qui avaient envie de parler et qui avaient cet aspect un peu chata, un peu, un peu bordel, un peu fond de classe, tu vois.
0: Ah oui, clairement. Après, je pense que factuellement, on a moins le temps de s'embrouiller avec 40 personnes aujourd'hui. Et du coup, et Twitter Spaces.
1: Ah oui, bah, Twitter Spaces, euh, ouais c'est, c'est aussi euh, yeah. c'est la guerre, c'est la bagarre sur Twitter Spaces. Alors moi, je ne participe pas aux bagarres, mais je suis juste un spectateur euh, avide euh, d'embrouilles et, de, et de sauce, n'est-ce pas, sur euh, ces, ces trucs-là. Et alors, okay. ça c'est trop marrant, comment les gens s'investissent dessus et tout. Ouais, c'est... Les mecs, qui deviennent euh, host sur les, oui. sur les rooms et tout. Ils disent, attends, des choses, qui se la parole, machin. On dirait qu'on est vraiment dans un truc trop sérieux. Ouais. C'est, ça me fait rire, ça me fait marrer. Ouais, après,
0: ce que j'aimais bien sur Clubhouse, c'est, c'est qu'il y avait un peu cet aspect tu vois. Mm. Genre à 8h, tu pouvais être dans une room sur l'algorithme d'Instagram et à 9h, euh, parler de la dernière baby-mama de Nick Cannon, en fait. Il y en a beaucoup. Oui, il y en a beaucoup. Et euh, le soir, euh, avoir une petite room sur comment investir dans l'IMO. Enfin, tu vois, c'était, mm. c'était quand même super varié. Est-ce qu'il y a toujours cette énergie sur euh, Twitter Spaces
1: ben, sur Twitter Spaces, euh, ce que j'aime, moi, sur Twitter Spaces, c'est qu'il y a euh, beaucoup de discussions politiques. Euh, moi, je vais beaucoup sur des rômes un peu orientés à gauche, donc ça parle un peu, c'est un peu de la critique. Mais c'est intéressant aussi d'avoir des, des éditorialistes, des journalistes qui viennent s'exprimer et tout. Euh, je vais aussi pour la Twitter de la Guadeloupe. Parce qu'il y a notamment euh, Space Drumcom, euh, c'est une équipe qui fait des spaces, qui parle justement de de la Guadeloupe et tout. Il m'avait invité pour parler de l'eau il y a quelques temps. euh, Mais en fait, j'y vais moins que Clubhouse à l'époque. Ouais. J'y vais quand il y a une invitation, quand il y a un truc. Mais sur Clubhouse, avais toute la liste des, tru- des, 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 des rooms, donc tu pouvais ouais, aller le faire couloir. ton choix. Voilà, t'avais <rire> le couloir. Alors que Teams, euh, pas Teams, euh, Twitter Space, Spaces, ouais. t'as, euh, t'as, c'est, tu tombes, ah tiens, il y a une room, et puis tu vois plus rien. Tu peux pas voir toutes les rooms euh, en cours, quoi.
0: D'accord, ok, donc c'est différent, ouais.
1: Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu différent. Ok,
0: ouais, deux doigts de, de me faire débarquer sur Twitter.
1: Bah ben ouais, il faut. Hein. <rire> Twitter, c'est, c'est un peu. Moi, c'est, moi, ce que je dis de Twitter, souvent, c'est une sorte de, de relation toxique. Euh, ça se passe mal, euh, mais t'arrives pas à t'en aller. Euh... <rire> voilà, on a, on a passé des bons moments, donc euh, je me suis dit, bon, il y a des moments rigolos, mais après, il y a des moments un peu cringe, un peu violents, mais bon, on pardonne. Ouais. Et, puis, bon, et, puis, et puis, depuis qu'il y a Elon Musk qui fait n'importe quoi sur cette plateforme, c'est on s'amuse, quoi.
0: <rire> <rire> oui, et puis je pense que parfois, on a besoin d'une bonne dose de chaos.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. Euh, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. On a besoin de ça parfois. Euh, enfin, je, je, c'est le seul moyen qui explique pourquoi autant de gens euh, y vont aussi souvent.
0: Oui, et puis euh, d'ailleurs, je trouve que Twitter, c'est vraiment un vecteur d'innovation. À partir du moment où l'on partage des captures d'écran d'un réseau sur un autre et que ça marche, c'est qu'il y en a un des deux qui est précurseur, tu vois. Mmh. Je me souviens des pages Facebook où le seul objectif, c'était de partager euh, des tweets. Et aujourd'hui, tu as des comptes Insta, comme les répliques, par exemple, qui partagent presque que des tweets. Ouais. Donc, euh, je pense que la parole est libérée sur, euh, sur Twitter et l'innovation fuse, en fait.
1: Ouais, bah en fait, c'est ça. En fait, Twitter, il y a une capacité exceptionnelle à transmettre des messages. Ouais. Euh, je pense à MeToo par exemple, euh, bah MeToo, euh, je pense, qu'il n'aurait pas eu autant d'impact s'il n'y avait pas eu cette accumulation de messages avec ce hashtag sur ce réseau et qu'il y avait autant d'audience et des journalistes qui, les, qui le voyaient en même temps. C'est vraiment une vraie caisse de résonance. Et par exemple, MeToo, ça existe depuis des années. Depuis 2006, il y a une association qui a le t-shirt avec le logo MeToo pour parler des violences subies par les femmes, des harcèlements, mm. des violences sexuelles et sexistes, etc. Oui. Et euh, bah c'est depuis qu'il y a eu... C'est en 2015, il me semble, euh, qu'il y a le hashtag qui pousse sur, le, sur Twitter et oui. que on en parle. Donc, donc euh, en, en vrai, c'est une vraie caisse de, zéro, de résonance.
0: Je trouve que c'est parfait comme terme, en fait. Ça décrit à la fois le potentiel et le côté chaotique. Mmh. Et euh, pour en revenir euh, au thème de l'épisode, donc euh, petit cas pratique, imaginons que je viens de créer une boîte. Je m'y connais absolument pas en user experience ou en user interface. Mmh. Comment ces compétences peuvent m'aider euh, à lancer okay. mon entreprise
1: donc, euh, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça peut t'aider à te poser les bonnes questions sur ton audience. Qui ont tes utilisateurs? C'est quoi leur pain point? Euh, c'est quoi leur process actuel? Mm-hmm. Et euh, une fois que tu sais qui tu vises, euh, c'est beaucoup plus simple. Par exemple, quelqu'un va vouloir faire un site de speed dating ouais. pour les entrepreneurs. Eh bien, il va euh, se, se tourner vers un designer et euh, le designer va pouvoir le préciser et, et dire, ben, en fait, quand tu regardes, vu les entretiens qu'on a fait, les interviews, la recherche utilisateur qu'on a fait, bah en fait, ceux qui sont intéressés, ce pas tous les entrepreneurs, c'est spécifiquement les entrepreneurs du digital qui ont une appétence pour le numérique. Euh, donc, c'est des entre- entrepreneurs, certes, mais qui travaillent dans le web. Et donc, tu vas l'aider à préciser, en fait, sa cible.
0: Ok. Donc, c'est le product to market fit
1: Ouais, euh, c'est, ça, ça ressemble, mais je dirais plus que... Alors, ça ressemble, mais c'est plus le persona qu'on va essayer d'établir.
0: Ah, nouvelle définition du persona
1: alors, en fait, ouais. moi, je te parle du persona UX.
0: Ah,
1: OK. Ouais. okay. Euh, le persona marketing, ça va être plus des tranches de population définies euh, par ton produit qui vont te permettre ben, de savoir voilà, c'est, si le, l'utilisateur est plus en CSP+, etc. C'est des catégories sociodémographiques, souvent. Que, que oui, c'est très
0: descriptif.
1: Et en, en UX, on va travailler sur les habitudes de l'utilisateur, ses modes d'utilisation. Euh, on va analyser ses, ses comportements. Euh, on... On va, on va s'éloigner un peu, justement, des sociaux des, des sociodémos, etc., et à entrer plus dans le quotidien des gens pour les décrire, les définir et, et s'assurer que voilà c'est eux qu'on vise.
0: Oui, et puis enfin c'est vrai qu'il y a moins cet aspect comportemental dans le persona marketing, ou alors c'est toujours en rapport avec l'acte d'achat, en fait. Mmh. Euh, du coup, tu as parlé de poser les bonnes questions du persona UX, et ensuite
1: bah en fait, on va t'aider. Enfin, le designer va t'aider à, à prendre du recul sur le produit et éviter justement ce qu'on disait tout à l'heure, les idées préconçues. Oui. Euh, voir quelles fonctionnalités sont, sont possibles, euh, quelles features sont prioritaires. Est-ce que les euh, les techniques qu'on va mettre en place s'appliquent euh, au service On va avoir un regard expert sur la meilleure manière de créer le produit final. Euh, le product designer, il a cette expertise produit et il peut au-delà même de juste faire des recherches utilisateurs, etc avoir la bonne intuition et le, et le, le nez en fait, pour te dire que, oui, ce produit-là, en il fait, faut l'orienter plus comme ça, plus comme ça. Euh, je pense que c'est ce qui peut t'apporter. Ouais.
0: Ok, et du coup, est-ce que les techniques du design produit peuvent s'appliquer à un prestataire de service
1: Alors, Oui, oui, carrément. Hein. Le, ce qu'on appelle le design thinking, je ne sais pas si ça te parle, mais ça s'applique totalement.
0: Ouais, ça me parle carrément et d'ailleurs, euh, dans le prochain épisode, euh, je vais recevoir un invité euh, qui va intervenir dessus. Mmh. Donc, est-ce que tu peux expliquer un petit peu le design thinking Oui, le
1: design thinking, c'est un état d'esprit, euh, c'est, un, c'est une façon de penser la création de, la création, euh, de produits centrés sur l'utilisateur. Pour ne pas faire un truc trop complexe, c'est euh, se dire aussi qu'on ne va jamais commencer la création d'un service ou d'un produit sans penser d'abord à euh, l'utilisateur, okay. ses usages, prototyper ses usages et les tester, et ensuite en tirer des conclusions et voir si on ne retourne pas derrière pour, euh, pour repartir sur une phase de, de recherche si on n'a pas eu le résultat escompté à la fin. Donc c'est vraiment okay. un process, euh, même on appelle parfois le double diamant, etc. Ouais. Euh,
0: voilà. Et ça peut carrément s'appliquer à la vente de Boquita Baster par exemple.
1: Oui, bah, tout à fait, en fait. Hein, euh, ça peut permettre de fluidifier la vente de bokit kits. Parce que, par exemple, il y a, y a souvent problème quand on va dans les roulottes, tu vois, c'est les files euh, d'attente. Ouais. <rire> et savoir quand est-ce que tu passes, quand est-ce que, est-ce que ta commande est en cours elle est bien elle est bien faite et tout. Ouais. Et bah, en fait, tu peux te dire bon, bah, que, que tu vas, en tant que designer, essayer de voir comment fonctionne à la fois bah, la personne qui fait le beau kit et comment elle prend on les commandes en cours, et comment ça se passe pour les personnes qui attendent et comment elles gèrent le timing et tout, etc. Donc. Mm. Euh, ça permet de gérer les files d'attente et de garder une expérience qui est authentique et qui correspond aux habitudes et au fonctionnement des gens.
0: Ouais, et je trouve que c'est un exemple qui est très parlant euh, pour les entrepreneurs de concilier le digital avec le physique, en fait. Mmh. Parce que Bastère, Terre d'Innovation, mmh. c'est quand même là où la goulou a été inventée. Merci euh, Orlan et Célian euh, pour le rappel. Mmh. Du coup, il y a clairement des choses à faire. Et si vous connaissez des gens qui vendent des beaux kits, ben, faites-leur écouter ce podcast tout simplement. <rire> Euh, prochaine question Est-ce que tu trouves qu'il y a une différence entre le marché français et le marché guadeloupéen au niveau du digital
1: Ah oui oui bah, c'est vraiment différent hein. euh, d'ailleurs il y a des gens qui peuvent le prendre mal quand on, quand on dit ça euh, mm-hmm. parce, que, parce qu'on peut se dire que oui pourquoi est-ce qu'on est moins bien mieux c'est pas qu'il y a un mieux c'est pas qu'il y a un moins bien c'est que comme l'Allemagne est d'accord. différente de la Croatie l'approche digitale chez nous est différente par rapport notamment aux usages euh, tu vois WhatsApp euh, on l'utilise pour tout des livraisons des commandes des groupes familiaux institutionnalisés euh, mmh. par rapport à d'autres endroits dans l'Hexagone j'ai jamais vu une utilisation de WhatsApp aussi intensive on fait partager des vidéos parfois peut-être un petit peu trop hein, euh, <rire> hein, coucou euh, mamie voilà éviter non, hein, voilà <rire> euh, et je pense que si on pouvait payer les courses au grand marché, tu vois à côté on veut payer avec WhatsApp <rire> les gens le feraient ben bah ouais, ouais je pense que les gens le feraient hein.
0: oui et puis aux Antilles c'est culturellement ancré je dirais même qu'au final l'utilisation de WhatsApp est plus, à, est plus pointue parce que du coup je me souviens quand j'étais en France j'avais envoyé un audio à une collègue et elle m'avait dit qu'elle ne savait même pas qu'on pouvait enregistrer des vocaux sur WhatsApp. Oh. Et moi, en fait, j'ai dit, ben, en fait, tu sais quoi Avec WhatsApp, j'aurais pu po- plutôt pensé l'inverse, que c'est juste une appli de, de vocaux et que <rire> tu ne peux pas envoyer des messages. Tu ah ouais,
1: des fois, on voit des podcasts, justement. Les gens, ils font des, ils font des mmh. audios qui durent trois heures.
0: <rire> ouais, c'est ça. On se demande pourquoi Instagram a limité à une minute. Hein.
1: Ouais, ouais, on se demande.
0: <rire> Passons aux choses à éviter. Quels sont les a priori ou éléments à éviter quand il s'agit de product design
1: Je pense que globalement, c'est toute forme d'a priori qu'il faut euh, qu'il faut éviter euh, là comme ça euh, formuler des hypothèses sans les avoir euh, sans avoir été au contact des gens je pense ouais. que c'est complexe c'est compliqué de de tomber dessus direct ça peut arriver qu'on ait la chance de dire ah la l'idée de génie et voilà mais mmh. formuler ces hypothèses sans aller euh, au contact des gens je pense que c'est assez difficile euh, autre euh, autre euh, a priori à éviter quand quand on le produit design c'est que ah ben bah, en fait euh, c'est comme le graphies le graphisme tout le monde peut le faire euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que le graphisme tout le monde peut le faire non tout le monde ne pas le faire ben, le, le product design c'est pareil euh, c'est parce qu'on a une compétence pour le design <rire> ouais voilà en fait les gens euh, c'est pas pour euh, critiquer tu vois mais c'est l'occasion de, de, de c'est pas un coup de gueule Vas-y, mais les, voilà. les les gens en fait si tu n'es pas en train de scier un bout de bois ou de ou dans une cuisine en train de <rire> faire un plat on pense que n'y pas il a pas de savoir faire
0: oui si on peut pas le en fait il y a un côté intangible ouais c'est ça c'est un truc que tu peux pas palper ouais c'est ça mais en même temps si
1: ben si tu fais, tu, tu, quand tu le fais mal et que ça marche pas, en général je te dis pas pourquoi ça marche pas. Qu'est-ce qui s'est passé Les gens ils disent, ah ben c'est euh, parce que les je sais pas. Enfin les gens ne, ne comprennent pas que c'est souvent l'erreur c'est parce qu'ils ont pas fait la communication ou parce que le produit n'est pas utilisable. Ils vont, on va toujours des trucs autour. Mais en fait oui. on se rend pas compte que ben, c'est juste que t'as pas la compétence produit. T'as pas la compétence market. T'as pas la compétence com. C'est ça. Et que par exemple c'est pas juste en postant une, une photo de ton produit sur Facebook que les gens vont avoir envie de l'acheter.
0: Et non. Et au final, on en revient à remettre, ben, l'humain au centre de la démarche. Puisque du coup, ce que tu disais, c'est, enfin, faut éviter, ouais, voilà, quoi, de faire des hypothèses sans parler à personne. En ouais, fait.
1: c'est ça, exactement.
0: Et à contrario, qu'est-ce qu'une stratégie de product design bien...
1: efficace? Réussie ouais, ouais, efficace. Bah, ma, ma stratégie de design s'attache à respecter euh, bah, les étapes du double diamant, donc, comme je parlais. En ouais. fait, euh, donc imaginez vraiment euh, deux losanges. Et dans ces losanges, euh, c'est comme des circuits ou euh, un process où on suit le circuit. Bon, j'essayais de vous l'expliquer. En gros, il faut d'abord bien définir les hypothèses, oui. les objectifs du projet. OK D'accord. C'est-à-dire, euh, avec ma recherche utilisateur, j'ai défini que le, le, l'hypothèse, c'est que je veux pouvoir permettre aux gens de faire des enregistrements de podcasts dans un lieu. Euh, les objectifs, c'est de pouvoir le faire pour tel tel budget, euh, dans telle limite de temps, etc. Ensuite, rechercher et analyser les, les besoins des utilisateurs. Donc, Les gens qui veulent faire des podcasts, enregistrer des podcasts, qu'est-ce qu'ils veulent faire Est-ce qu'ils veulent avoir euh, autonomie totale Est-ce qu'ils veulent avoir un soutien pour le oui. faire Est-ce qu'il faut une application qui les aide à, enregistrer, à, à booker leur, leur date, etc. Et ensuite, prototyper la solution, faire des tests, essayer. Et ensuite, analyser... Pour savoir ben, si ça a bien marché auprès des utilisateurs.
0: Ok, très clair. Est-ce que tu as des exemples de sites qui ont un UX exceptionnel
1: Ah, ben, les des sites très connus. Hein. En général, ce qu'on préfère, c'est ceux qui ont la meilleure UX. Donc, ah euh, ah, ben oui, parce qu'en ça. fait, on ne se rend pas forcément compte, mais l'expérience utilisateur, ça, pour moi, c'est. À part Amazon, qui s'est amélioré un peu, c'est... qui est le seul exemple pour moi de sites avec une UX vraiment mauvaise, mais que tout le monde utilise, parce qu'il est nécessaire pour les gens. Mais je dirais Airbnb. Mmh. Airbnb, euh, il donne des, des, co- des leçons à tout le monde euh, sur le design, même globalement, même sur la typo, etc. Ouais. Il donne des leçons à tout le monde. Apple, euh, parce que dans l'expérience produit Apple, une fois que tu es dessus, tu peux plus changer, quoi, c'est compliqué. Euh, ouais. c'est, c'est, c'est très compliqué. D'ailleurs,
0: quand tu utilises Apple et Windows, tu as un peu l'impression d'être un ingénieur. Je
1: ne sais
0: pas, mais passer de l'un à l'autre.
1: Tu veux dire, quand tu passes sur Windows après avoir ouais, fait ouais, du Apple ouais, 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 c'est ça,
0: dans la même journée. Waouh wow.
1: Ouais, ouais, c'est bizarre. Hein. C'est, ouais. C'est, c'est compliqué. <rire> Euh, et Notion, euh, qui euh, a une UX très minimaliste, oui. mais qui, justement, a des choses c'est très instinctives. Ont, ont, tu, tu crées des documents à la volée
0: facilement, etc. Mm. Ok, bah, du coup, on va passer euh, à la question qui fâche, la question ouais. des tarifs. Combien ça coûte de mettre en place une démarche d'UX dans son business de ouais. A
1: à Z. Un milliard Non, j'ai je... euh, En fait. Euh, un milliard d'euros de, cent... de centimes. <rire> non, non, mais en fait, non, très clairement, euh, intégrer l'UX dans sa démarche, ça a un prix. Mais ce n'est pas le même prix pour tout le monde. Moi, en tant que, que prestataire de services de design pour, un, pour une marque,
0: ouais.
1: je vais toujours faire attention à si je fais justement euh, du design pour Agoulou et pour Orange. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes besoins, ils n'ont pas les mêmes timelines, ils n'ont pas les mêmes budgets. Et euh, je ne veux pas non plus m'empêcher de faire un truc qui peut aider euh, une ah, entreprise de ta taille plus petite oui. euh, juste parce que je veux que des contrats avec euh, des, 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 des grosses entreprises. Oui. Donc, euh, je dirais qu'il y a une, une discussion à avoir aussi avec le, le client, euh, une discussion à avoir aussi très clairement sur les chiffres et, euh, et savoir aussi jusqu'où il veut aller.
0: ouais Et du coup, bah, avoir un prestataire euh, qui... Euh, comment dire Qui pratique... Euh, du coup, ce, ce genre de technique, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de budget. Mmh. Donc, euh, ça reste la même. Mmh. Quand on veut se lancer dans quelque chose, il faut avoir un budget. Que ce soit améliorer techniquement la roulotte, mmh, mmh. ou euh, travailler sur sa com. Mmh. Parce que c'est souvent, en tout cas, enfin perso, euh, c'est souvent des, des expériences que j'ai avec des, des prospects, puisqu'ils bah, ne deviennent pas des clients, mmh. où il y a un côté, euh, ah, mais je ne pensais pas que c'était aussi cher, je ne pensais mmh. pas que ça coûtait ce prix-là. Mmh. Mais du coup, ton budget de base, c'était 0 euro, en fait. Ouais. Tu vois Donc, euh, dès que je peux, euh, je fais un petit rappel sur le fait que ben bah, apprendre à... Avoir un budget sur l'année, à penser aussi au retour sur l'investissement de certaines actions, mmh. ben, c'est, c'est primordial. Et quand tu donnais, en fait, l'exemple des deux, je me disais que, aussi, c'est normal que tu fasses pas les mêmes tarifs parce que ça représente pas non plus la même somme, donc, le même, la même rentabilité, mmh. le même potentiel de revenus pour Orange que pour Agoulou.
1: Ce que je pourrais rajouter rapidement, Vas-y. c'est que nous aussi, en tant que créateurs, enfin créateurs, en tant que, ben, que marketeurs ou en tant que designers chargés de com, les euh, gens, du gens, web. gens du web, oui. c'est à nous aussi de rendre notre travail plus tangible et notre tra- de, à nous aussi de, de faire comprendre quel est le héroïe du design ou le héroïe de notre... Exactement. Et donc, il ça, ça, faut rassurer des clients. Parce qu'en fait, nos, nos clients, ils ont, ils ont une peur, c'est de ben, perdre les peu, le peu de sous qu'ils ont. Euh, oui. dans un truc qui va... Moi, j'ai eu l'exemple d'une dame qui euh, a fait appel à un CM. Euh, elle payait le CM euh, 500 euros euh, tous les mois euh, pour sa com. Et en fait, le CM ne faisait vraiment pas le travail comme il, comme, comme il elle le voulait. Euh, il le voulait. Mmh. Et après, du coup, quand elle contactait d'autres gens, elle avait cet aspect, genre, non, je vais pas me faire arnaquer, ouais. donc, euh, etc. Donc, c'est à nous aussi de, de, de rassurer les gens et, euh, et de montrer l'intérêt et l'impact de ce qu'on va faire.
0: Je suis d'accord. Euh, du coup story time c'est quoi ta meilleure ou ta pire anecdote euh
1: ah, Meilleures anecdotes, euh, euh, meilleures anecdotes euh, c'est, c'est difficile on se souvient toujours des, des, des trains qui arrivent en retard quoi, et pas des trains qui arrivent à l'heure mais j'ai eu plein de bonnes expériences mais si je parlais d'une mauvaise expérience euh, je dirais un travail quand je bossais chez Bouygues Télécom qui est une très bonne boîte hein, à côté de ça mais euh, <rire> pour laquelle j'avais bossé six mois sur un projet autour euh, autour de la euh, de, du SAV on créé le, nou- le nouvel outil SAV pour les vendeurs. Challenge Gros challenge, j'ai dû rencontrer des vendeurs, j'ai été faire des visites en boutique, j'ai, j'ai tout donné sur ce projet, du de la sueur et du sang. Ouais. Il y avait un budget d'à peu près 1 ou 2 millions d'euros dessus et tout, donc c'était okay. mon premier gros budget vraiment à ce point où j'étais seul designer. On fait le truc, on fait le truc, le produit est quasiment fini en termes de design, et six, au, au bout de 6 mois de travail vraiment on aurait pu enfin, bref, on vient me dire en fait, bon ben c'est mort, on fait plus, euh...
0: on fait pl- hey, les grosses boîtes, oh, <rire> les grosses boîtes, ils
1: ont, ils ont brûlé un million, un million et quelques de, d'euros.
0: Ok, bah franchement, je comprends et je compatis. Et je vais même pas te demander pourquoi c'est non, <rire> cette non, expérience bah... parce que, enfin, pourquoi tu as mentionné cette anecdote, je pense que c'est parce plutôt...
1: que bah, c'est une boîte que à laquelle j'ai des bons souvenirs quasiment, mais le seul moment où je me suis senti vraiment... Oh. Bah,
0: c'est une sacrée chute quand même. ouais hein. voilà. Ouais. Mais après,
1: j'ai, j'ai été mis sur d'autres projets qui ont, eux, été euh, au bout et euh, ça a été vraiment une, ouais, une expérience euh, marquante
0: Tu m'étonnes. Comment tu penses que les compétences du marketing et du digital vont évoluer dans la Caraïbe mmh, Dans les pense, prochaines années. Euh,
1: je pense que dans le futur, ça va prendre encore plus d'ampleur parce que... Euh, je pense que ceux qui ont été faire des études, justement, qui ont été au contact des grandes entreprises européennes, même internationales, vont être amenés ben, à revenir ou à travailler de nouveau avec la Caraïbe. Mm-hmm. Et donc, vont apporter... Alors, sans pour autant dire, on va rapporter nos gros cerveaux et machin, on va tout changer. Il
0: n'y a, re- ouais, ouais. a pas d'injonction à revenir au pays. Il
1: n'y a pas d'injonction à revenir au pays, mais il est possible que, qu'il y en ait qui reviennent. Euh, et, euh, et donc, ça va forcément... Faire apporter des changements de façon de faire, des changements dans les process. Euh, en fait, c'est comme, ça que je, c'est comme ça que je le vois, comme euh, une passation, en fait. Euh, comme autant on apprend des trucs quand on est euh, au pays ou dans la Caraïbe, on apprend ouais. des trucs. Ben nous aussi, on peut aussi apprendre des choses quand on revient ou quand on... de contact des entreprises euh, de notre bassin euh, caribéen.
0: Oui, tout à fait d'accord avec toi. Et euh, ben, j'assiste aussi sur le terme... Enfin, sur les termes dont... Comment dire sur la façon dont tu parlais des différences quand je t'ai posé la question sur les différences mmh. le fait de dire qu'en fait qu'on est différent et qu'on a des réalités différentes c'est pas mmh. une tare en fait mmh. c'est pas dire qu'un côté est mieux que l'autre c'est juste dire qu'on bah, vit pas de la même façon c'est tout ça, simplement. Exactement, exactement. donc on peut pas avoir les mêmes solutions au quotidien du coup ben, le podcast touche à sa fin comme d'habitude je fais un petit récap on a parlé de design produit du, du X de design thinking donc euh, je vais essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça alors, tout d'abord, la différence entre UX et UI, qui, tout comme marketing et communication, vont ensemble en mmh, réalité. Mmh. L'UX fait référence à l'expérience utilisateur sur le web et l'UI représente l'interface avec lequel, laquelle pardon, l'utilisateur ou l'utilisatrice interagit. Ouais. Donc, ça peut être des pop ups des boutons, des liens, tout ce qui peut se définir euh, comme oui. une interaction, tout simplement. Ce sont des compétences auxquelles tu peux faire appel dès le début de ton projet. Comme ça, Moral l'a rappelé tout au long de l'épisode. On pense toujours connaître sa cible sur le bout des doigts. Et c'est souvent très, très faux. Le rôle de l'UX designer, justement, c'est de faire sauter toutes les idées préconçues que tu as, parce que bon, parlons franchement, quand on porte un projet, on peut parfois manquer d'objectivité sur la façon de l'améliorer, sur ce qu'il faut retirer, c'est un peu notre bébé quoi. Donc ça t'évitera de faire un flop, mais bon, comme on l'a vu avec McDo et Starbucks, tu peux toujours rectifier le tir, même après t'être trompé. Le duo UX-UI est donc une excellente façon de te poser les bonnes questions sur ton audience, de prendre du recul sur tes offres et enfin de formuler des solutions adaptées pour de vrai à ton audience. En somme, c'est un regard expert et externe sur la meilleure façon de créer ton produit final. Donc, que tu vendes des beaux kits, des services ou un produit digital, l'UX est une approche de la création innovante centrée sur l'utilisateur pour éviter de faire des erreurs, il faudra toujours valider tes hypothèses auprès de tes, li- de tes utilisateurs. Pardon. Et enfin, respecter les règles du double diamant. J'ai tout bon. Incroyable. Nice. Merci d'avoir accepté cette invitation. Qui est-ce que tu aimerais voir passer dans ce podcast
1: Eh bien, moi, j'aimerais euh, euh, faire intervenir une personne qui a une euh, agence, justement, qui bosse aussi avec le digital. J'aimerais faire intervenir Shorty, de okay. l'Oximor, mais aussi de l'agence 88.
0: « Shorty est nominé voilà. ». Et où est-ce qu'on peut te retrouver, Samora
1: On peut me retrouver sur mon compte Instagram, le Moicast pour découvrir mes vidéos, mes podcasts et tout mon univers. Et, euh, et on me retrouve aussi sur, sur Twitter, euh, MoiCast, arrobas MoiCast.
0: Ça marche. Merci, Samora. Si à la suite de cet épisode, tu souhaites poser des questions, tu peux nous envoyer un DM sur Insta, « at digital » au pluriel. Toutes les infos de contact et les outils évoqués seront dans la description de cet épisode. Et on n'oublie pas, quand on aime, on le dit. Quand on n'aime pas, on le dit aussi. Donc, <rire> Notez 1, 1, 2, 3, 4, 5 étoiles sur Apple Podcasts, Spotify. Et on se retrouve bientôt pour encore plus d'interviews d'experts et d'expertes du digital. Bye
1: Salut